0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl.
1: Goedemorgen, welkom Universiteit van Nederland. Kom binnen, kom binnen.
0: Het komt niet vaak voor dat de Universiteit van Nederland bij de wetenschapper thuis over de vloer komt. Maar bij hoogleraar godsdienstwetenschapper Paul van der Velde ontkomen we er eigenlijk niet aan. Want zijn huis lijkt wel een boeddhistische tempel.
1: Ja, dit is de verzameling geworden, de Aziatische kunst. Ik heb geen idee eigenlijk hoeveel beelden hier staan. De rest van het huis staat ook vol en de universiteit staat ook vol. Ik weet het niet precies, ik heb het nooit geteld hoe ver het er zijn.
0: Van boven tot beneden, overal word je aangestaard door de duizenden ogen van Aziatische beelden. Zelfs in de intiemste ruimtes van het huis. Nou, Dit is de slaapkamer
1: en uh, ja, de collectie wordt hier gewoon voortgezet.
0: Zo vol als bij Paul zal het bij jou thuis niet zijn. Maar misschien heb je wel een beeldje van Boeddha op de vensterbank of in de tuin staan. Het is het boegbeeld van leven in het nu, meditatie en zen
1: zijn. Maar dat beeld schopt Paul in deze aflevering onver. Kijk, als mensen met boeddhisme een heleboel kunnen, is dat helemaal prachtig. Vooral doen. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de donkere kanten van het boeddhisme. Want die zijn er ook. Net als bij ieder gedachtegoed, mensen doen er eenmaal hele rare dingen. En dat doen boeddhisten ook. Waarom is het boeddhisme helemaal niet zo zen?
0: Het boeddhisme, nu een van de grote wereldreligies, ontstond in de vijfde eeuw voor Christus bij het gedachtegoed van een Indiaanse prins met wel
1: heel wonderlijke eigenschappen. Want de zon en de maan aanraken, negen meter hoog zijn... Net, net na je geboorte al zeven stappen in de vier windrichtingen zetten... en daarbij Sanskrit spreken, et cetera.
0: Deze prins, Siddhartha Buddha, ontwikkelde zijn gedachtegoed... als een manier om te ontsnappen aan al het leed in de wereld. En dat hoofd
1: van die kleine jongen staat dus inmiddels massaal bij ons op de vensterbank. We stappen Vinax wijk binnen, ze staan bij het vijvertje... He, een bekend huis heeft zelfs op dit moment een gratis boeddha... als je zoveel boodschappen doet. Boeddha for free. Dus we komen de vormgeving van het beeld heel vaak tegen. He, we zijn natuurlijk mensen die uh, wild bestaan, lijden altijd druk. Dus in je huis moeten rustpunten zijn. Nou, die bouwen we op die manier op. Het wordt een hele kalme aanwezigheid. En ja, de gestalte van de stichter... He, die voor heel veel mensen een absolute rust uitstraalt... dat speelt daar binnen een heel grote rol. Maar ons beeld van dat beeldje... Klopt dus niet helemaal. We zijn heel erg geneigd dingen als misbruik en geweld bij uh, christendom en islamen zo onder te brengen. En van boeddhisme, hoe je mensen echt met droge ogen zeggen... ...boeddhisme is de enige religie die nooit aanleiding is geweest tot een oorlog. Nou, forget it. Heel wat religieuze oorlogen zijn er geweest. Gesanctioneerd door boeddhistische monniken. Het gebeurt nu in Myanmar. Die Rohingya's worden vervolgd. En dat gebeurt met name onder de leiding van een boeddhistische monnik, Ashen Viratu Die zichzelf de Bin Laden van het boeddhisme laat noemen. En de Rohingya's zijn met name moslims. Het zijn ook Bengali's. En dan wordt het net gedaan alsof die daar pas heel recent zijn ingevoerd. Dat is helemaal niet waar. Een heel groot deel woont daar al heel lang. Maar die worden er nou uitgegooid en vermoord gewoon. Omdat ze moslim zijn en daar niet zouden thuis horen. En dat gebeurt onder leiding van een boeddhistische monnik, Ashen Viratu. Hij zet aan tot haat. Dat is wat hij doet. En omdat hij natuurlijk een monnik is en die monniken in Myanmar een enorme positie hebben, onaantastbaar bijna, eh, volgen mensen hem erin. Hij sanctioneert die oorlog. En er zijn genoeg boeddhistische leraren, dat is ook hier in Nederland gebeurd, eh, die zich vergrepen hebben aan leerlingen. Dat is gebeurd. Er was de monnik Mettavihari, die in Waalwijk zat, later in Amsterdam. Nou, die man heeft bij eh, heel veel zwart geld betrokken geweest bij eh, misbruik van jongens. Is je betrokken geweest? Dat is een enorme zaak geweest. Er is het mondiale voorbeeld, het Tseugyal Rempoche. Die man heeft een mooi boek geschreven over de Tibetaanse kunst van leven en sterven. Het boek wordt vaak gebruikt bij sterfsbegeleiding. Maar die man heeft gigantisch veel uh, vrouwen misbruikt. En echt op een behoorlijk gewelddadige manier. Toch merk ik dat mensen hem verdedigen. En dat, dat verbaast mij dan. En dat speelt niet alleen nu. Want waar christenen in de middeleeuwen ook
0: plunderend door Europa en het Midden-Oosten trokken, in naam van de paus, gebeurde dat in
1: Azië ook bij de boeddhisten. De vijfde Dalai Lama had enorme legers, waarmee hij optrok naar centraal Tibet met steun van Mongolen en Chinezen. En dat wordt heel makkelijk, wordt dat terzijde geschoven. De dertiende Dalai Lama, een sterk omstreden figuur, enerzijds de neiging tot het pacifisme, anderzijds Hele zware executies van mensen zijn onder zijn begeleiding uitgevoerd, zijn leiding uitgevoerd. Dat de voorloper van de huidige Dalai Lama.
0: Boeddhisme wordt vaak gezien als de enige religie waar man en vrouw gelijk zouden zijn. Maar
1: ook dat beeld klopt niet. Boeddha zelf zou er erg zich tegen verzet hebben dat vrouwen toetraden tot de gemeenschap. De hoogste non staat onder het laagste jongetje. Dus een jongetje dat net drie dagen geleden is geïnitieerd, staat boven een non die dertig jaar bij de sangha zit. En Sangha is de gemeenschap, hè, monniken en nonnen. Doneren aan nonnen geeft minder karmische verdiensten dan doneren aan monniken. Dat is in Azië tot op de dag van vandaag, is dat zo. Ja, er wordt heel selectief met die bronnen omgegaan in het Westen. En als hier in het Westen mannen en vrouwen elkaar gelijk zijn binnen het boeddhisme, nou prima, doen. Maar als mensen zeggen, want binnen het boeddhisme zijn mannen en vrouwen gelijk, ho, oh, dat is niet waar. Dat is niet de praktijk.
0: Hoe het komt dat wij in het Westen zo'n ander beeld van het boeddhisme hebben, hebben we te danken aan de jaren 60 en 70. Toen gingen duizenden jongeren per bus over land richting India via de
1: hippie trail. De hippies van de jaren 60 reisden naar Azië toe, kwamen in contact met Hindoe-leermeesters, met de beroemde gurus... maar ook met boeddhistische monniken. Blanden in Dharamsala waar de Dalai Lama zat. En die monniken zagen al vrij snel. We moeten ze niet belasten met nog meer boeken. Ze hebben al zoveel gelezen, zakken al uit hun hersens. Nee, laat ze maar dingen doen om die gestresste geest tot rust te brengen. Die hippies werden dus flink aan de meditatie gezet. En het is zo dat veel van die meditatieoefeningen... die hebben als bijverschijnsel dat de gestresste geest inderdaad tot rust komt. Nou, daar komt onze mindfulness voor een groot deel uit voort. Daarna krijg je natuurlijk de, de, de uitkristallisering... Want je kunt niet zeggen dat de huidige mindfulness docenten dat het allemaal hippies zijn. Dat is niet zo. Het gedachtegoed kwam toen natuurlijk naar het Westen toe.
0: De vraag is natuurlijk... is het erg dat we hier in het Westen anders naar het boeddhisme kijken
1: dan in Azië? Ik heb er totaal geen moeite mee dat we er selectief mee omgaan. Dat, uh, dat doen we al eeuwen met alles. Want het grote gevaar is ook... als je met het boeddhisme heel veel kunt... en je hoort dit soort verhalen je gooit het allemaal weer weg... Dat is ook jammer. Want bepaalde dingen zijn er ook heel mooi aan. Bijvoorbeeld die, die, die mindfulness... Of zentherapieën, waarmee mensen een burn-out aan kunnen. en leren hanteren. en weten te voorkomen dat een burn-out ontstaat. Ja, daar is niks mis mee. Dus dat moeten we vooral vasthouden. Eruit gewoon eruit halen wat je kunt gebruiken. En dat is dan maar selectief. Ja.
0: En voor wie na deze donkere kanten van het boeddhisme. behoefte heeft aan wat balsen voor de ziel. Heeft Paul nog een mooie boeddhistische wijsheid?
1: Ja, boeddhisten zelf zeggen heel vaak aan het eind: Sarvesha Mangalaya, mogen alle voelende wezens gelukkig zijn. Dat vind ik op zich altijd een heel mooi uitgangspunt. Niet te veel op de bovennatuur vertrouwen. We zullen er hier zelf uit moeten komen. En we zullen er als mensen uit moeten komen dat dit een redelijke wereld is. En het mag heel conservatief klinken, maar dat is dan maar eens zo.
0: Fijn dat je weer een aflevering van ons hebt gekeken. Vond je dit leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Dan mis je ons nooit in je feed. Tot de volgende!